0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着新窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家晚上好，久违了啊！这个晚上的节目最近。也许是因为过节吧，这个各种事情、各种聚会吧，也确实比较多，所以这个几次节目都没有录制啊。当然，昨天是因为做演讲，嗯、呃，所以这个蜻蜓方面的工作人员也很郑重的给我反馈了一下啊，希望我们能够把晚评能够坚持下来。说是我们大量的听友，呃，现在在蜻蜓这个平台当中，应该是财经方面日播的节目，是我们是用户流量、粉丝数量最大的一个平台。所以他们希望我们能够去坚持啊，所以我们今天啊还是要恢复。好，首先来看一下上证指数啊，昨天盘面尾盘拉上来之后，今天没有延续上涨啊，整个的市场今天大多数都是在昨收盘的点位的下方，呃，在相对的低位吧，一根阴线，还有阴线呢，基本上也就是占到了昨天的阳线的一半的位置啊，当然昨天的阳线还没有占到前天那根大阴线的一半的位置。基本上我觉得在这个位置继续横盘啊，就是在两千三千点附近啊，三千点下方吧，应该是啊，三千点下方来做横盘震荡的概率是比较大的。呃，因为更重要的是马上两天就要放长假了，所以在这两天当中，期待大资金能够有所有所动作是很难的。现在市场其实不缺基本面的支撑，不缺政策面的消息，缺的就是啊，与其说是资金，不如说是人气。那所谓的资金和人气，根据历史情况来讲，啊，两种情况：，一种情况比较少的情况，是因为政策的消息，比如说这个股市交易的所谓的印花税降低了，啊，这个是明显的就会有人气的跟进；，另外一种呢，就是突然之间，就是市场的这种波段的变化，就是底部的这种上涨，往往都是突然之间就会某年某月某日突然就会有大笔的成交量往上打。然后一下子放量出来，嗯，对，所以这种状况，呃，我我个人觉得出现后一种状况概率比较大，但是也只有出现后一种状况才会使得市场的人气得以提振，哎、呃，这是我们对于盘面的看法当然，只有明后天了，只有两个交易日了，可能也就是让他去吧，也就这种状况了。嗯，期待这两天能够有大资金运作概率不大，而且认识我身边啊，我认识的一些呃，直接参与市场投资资金量比较大的一些投资人啊、呃，也都开始纷纷休假了。啊，因为很多的投资人，呃，他们比如操盘是在北京、在上海、在深圳，就是在金融中心了啊,啊。甚至在金融中心还有个好处就是，呃，可以拿到券商比较快速的交易通道啊。对于大资金操作来说，这个微秒的差别都是差距比较大的。而这些人呢，其实跟我一样哈，就是那么父母或者祖籍并非是在上海，所以到了这种长假的时候，很有可能会去回回父母家或者回去旅游啊。我身边也有些朋友开始离开上海了，所以在这种情况，期待着他有大资金的爆发还蛮难的。嗯，好，来看一下这个在我们财经马洪迈微信公众号的后台的留言啊、呃，欢迎几位朋友吧，雷雷啊，欢迎你啊。网友飞猪他的问题能不能针对特定的行业进行解读？比如新能源汽车前景如何，瓶颈在哪里？新能源汽车其实我们之前解读过，当然，嗯，我们不是特别单辟出一个行业当中来啊。新能源汽车现在是一个否极泰来的一个状况，而且这否基本上开始接近到尾声了，就是这个负面的状况开始接近到尾声了。目前查的比较多的主要是新能源汽车的这个叫做什么问题呢？叫做呃骗补贴的问题，骗补贴的问题仍然在大量在查。啊，据说后面还会查到一些，呃、应该是非常大牌的企业也出现新能源汽车骗补贴的问题，啊、呃，在这个骗补贴的问题没有搞定之前，啊、呃，期待的政策能够给他太大的支持是比较难的，啊、呃，新能源汽车其实它的前景主要靠政策支持，呃，一个正常情况下的买车的人是不会去首先考虑新能源汽车的。我说正常的话就是不给你财政补贴，不给你什么。呃，牌照的这个优惠的支持等等，在这种情况下是不会去考虑新能源汽车，所以新能源汽车最关键还是在政策补贴啊。呃，当所谓害群之马被打死之后，其实就有新能源汽车的春天就会出现了。我觉得目前来说，新能源汽车应该到了战略上可以考虑去配置的一个格局，因为坏人正在被抓嘛，坏人都被抓完了，那可能好人就会占便宜了，大概这样一种状况。网友李博他说马马老师好，股票推荐在哪个子目录？我是在微信公众号的第二条，就那个“一家之言”啊，“一家之言”里面是我们两位九零后的股神来为大家推的股票。网友流氓兔则让嗯天平、刘鹤、山里娃今天的早盘的更新晚了一点，因为遇到一点点技术问题，所以晚了一点，我们推的晚了一点，所以很多朋友在问啊，感谢各位的支持。网友 Jackie。Jacky， 他说：“马博士您好，一直收听您的节目，想咨询一下股票邀约收购之前价格已经炒到了三到四倍，邀约收购之后可能注入新资产，那么收购后股价通常会有什么样的走势？是否和注入资产有关？啊，当然有关系了。嗯、呃，按照中国股市的特点啊，我首先讲一个基本原则吧，就是所有的题材炒作，你最后终归还是要回到业绩层面。”啊，不管你是收购也好，资产注入也好，等等等等，各种各样的题材，啊、呃，最终呢还是要看你收购之后业绩能不能提升，资产注入能不能提升。所以衡量最终股价的一个标准呢，还是每股的收益，还有对应的行业的市盈率一成就是这个公司的股票。所以实际上你，你当您确定好它要会注入资产的时候，需要问题就是会注入什么样的资产？这些资产。会给公司的每股的业绩带来多大的帮助？然后它的行业有没有发生变化？如果行业发生变化，比如从 A 行业调到 B 行业了，那么 A、B 两个行业的估值是不一样的。这样同样，比如是每股五毛钱的收益，那么它的给的市场的合理价格就不一样。所以考虑到这些因素之后，其实您大体上可以估算出来，所谓新资产的注入，所谓并购的概念，我们应该给它的估值带来什么样的评估？那么这是第一个标准。第二个问题呢，就是。中国的这种所谓的上市公司利好消息，不管是并购啊，还是收购资产，往往在消息出来之前，股价已经被恶炒了。大多数情况下，反而是恶炒的价格已经远超了估值了，导致的结果就是真正的利好消息出来啊，比如真的是并购了，真的是资产注入了，真的是大股东变更了，等等等等，真的是财政补贴了，然后股价是下跌的。就是很多公司，越来越多的公司，特别在弱势当中，在弱势当中。很大多数的公司在停牌之后复牌，哪怕公布了利好消息，由于停牌之前是爆炒的，股价也是下跌的。而且停牌时间很长，停牌时间很长的话，有很多的不确定性因素。所以我个人觉得，如果从投机的角度来讲，您哪怕知道它有可能会停牌的话，您不妨在投机停牌之前，呃，价格如果被爆炒了，不妨先出来啊，这是我个人的一个建议。因为大多数其实复牌之后效果是不太好的。其乐无穷啊，网友他说，股市应该是经济的晴雨表，为什么如今的 A 股都滞后于经济的表现？主要人气问题啊，主要是人气的问题。就是一般来说，股市经济晴雨表，但是真正要体现晴雨表，其实所有,有的问题，基本面的问题、政策面的问题、资金面的问题啊，都要考虑进去。嗯、呃，网友的问题 j o h n n 他说，今天是怎么的？两边都没有内容啊，今天还没有更新，今天没有发消息，两个神童呢？对，今天推的晚了啊，谢谢大家，抱歉啊，非常抱歉。呃，网友肯他说马老师最近有些漫不经心了啊，用的我自己那个慢，对不起啊，也不播出了，还是要播出的啊。网友 p a n y p 他说，工业数字这么好，但是股市没有反应，甚至下跌，是因为这些数字被预期到呢，还是因为数字没有发酵？没有预期到啊，我了解情况没有被预期到，那么应该是数字的效应被低估了。网友西鱼欢迎你，网友 r u s s e r 欢迎你，网友加欢迎 i c a c 啊欢迎你。唐英欢迎，嗯，好，鹤鹤情之约，他能不能解释金亚科技的情况？新手盼回复。那我们个股一般是不太推的。现在有很多网友留言让我说解除一下 CDS 的东西 ，CDS 是一个蛮金融的一个东西啊，它其实是一个比较复杂的一个金融衍生品。呃，其实也已经有很多人解读了。目前总体上对 CDS 的解读呢是偏利空的啊，认为呢，由于 CDS 推出呢，一些金融机构可以通过利空来做空来赚钱了。那我觉得对中国的金融创新呢，第一，各位我就不用过度夸大啊，中国金融创新没有想象那么快。呃，以前我们真正可以在估值上当中穿做做做空的人谁呢？是股指期货，对吧？各位都清楚。然后股灾之后就把它给阉割掉了，哼，股指期货现在基本上已经被废掉了。对，所以为了维护市场稳定，什么金融创新都可以瞎扯淡的，所以各位放心啊。好，今天就先聊到这里吧。各位还是我们还是恢复到每天的一周两播的节目状况当中啊。金涛，我是福州的听友，谢谢你，欢迎你。福州房价暴涨啊，福州房价暴涨，好像是听说是厦门的资金用到福州来炒的哈哈。感谢各位收听，我们从今天开始吧，也会恢复到我们的早上一瓶、晚上一瓶。感谢各位支持，谢谢大家关注我们的微信公众号和我们的几万、几十万、几百万的听众一起来分享老马的观点，谢谢大家，再见。